0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
1: Hey, hallo. Leuke lieve podcastluisteraar. Bij Groot nieuwsradio is de zomerradio begonnen. En dat betekent dat ons programma niet te horen is op dit moment. Maar Thijs, wat betekent dat voor de podcast deze zomer?
2: Ja, dat hebben we dus gevraagd aan, aan luisteraars. Ja, wat, wat willen jullie? Um, maar ik ben gewoon benieuwd wat jij wil. Ja, ik ben er zo meteen vijf weken niet.
1: Ja, maar zo. Even serieus. Ga jij vijf weken op vakantie? Waar komt dat voor lof op opeens vandaan? Ik heb een beetje, beetje veel uren gemaakt de afgelopen half jaar in de
2: coronatijd: kerkdiensten, gebedsavonden, allerlei gekkigheid. Dus er moet wel een beetje iets gecompenseerd worden.
1: Nou, terwijl ik er uh, dit jaar toch heel veel ben uh, geweest... heb ik maar drie weken vrij. Heel gek.
2: Ja, het is heel, vre- het is een hele- het is heel oneerlijk verdeeld. <laughs> het
1: is oneerlijk verdeeld. Nee, hoor. Maar hebben we nog genoeg uitzendingen... om deze zomer door te gaan met de podcast?
2: Ja, dat hebben we zeker. We hebben het ook gevraagd aan luisteraars. En uh, ja, ik moet zeggen, Laurie die reageerde. Uh, verder hebben we geen reacties gehad. Uh, Laurie die zei, <laughs> zomer of geen zomer... ik luister elke week naar jullie podcast. Dus ja, ik zou willen zeggen... voor Laurie gaan we door... Uh, Zou Laurie trouwens als trouwluisteraar al een beoordeling achter hebben gelaten... een paar sterren hebben gegeven voor deze podcast?
1: Nou, dat lijkt me wel. En anders, uh, Laurie, je weet wat je te doen staat. Voor Laurie is de volgende podcast dus. Ken jij een boek dat zo bijzonder is dat het na 150 jaar... dus 150 jaar opnieuw wordt uitgegeven, in een nieuw jasje wordt gestoken... en opnieuw duizenden mensen zeggen, maar dat wil ik lezen. Nou, Willem de Vink kwam het boek van Marietta Davis op spoor... Deze vrouw raakte in 1848 negen dagen in coma. En in die periode mocht ze een kijkje nemen in de hemel, waar ze bijzondere ontmoetingen had, heftige dingen zag. Maar ook op een prachtige manier het evangelie uitgelegd kreeg. Het was echt een hele bijzondere uitzending. En ik zeg er nog maar even bij, van tevoren ja, was ik altijd een beetje sceptisch over dit soort boeken, dit soort onderwerpen. Maar het heeft echt. mij en vele, vele anderen heeft het echt geraakt. We praten dus over de hemel, waar Marietta Davis was en Willem de vertelt wie deze vrouw precies was.
0: Mariette Davis was een uh, vrouw van 24 jaar. En ze had een moeder en zussen die naar de kerk gingen. Zij was sceptisch. Uh, Ze wordt ziek in 1848. Ze ligt uh, inderdaad negen dagen in coma. En ze komt eruit en tot hun grote verbazing heeft ze hele verhalen over de hemel waar ze geweest is. En ook dat ze weet uh, hoe goed God is en uh, wat hij uh, voor haar betekent. Ze heeft ontmoetingen gehad met engelen, met uh, mensen die overleden zijn. Uh, ze is ook in de afgrond geweest, uh, waar ze uh, verschrikkelijke dingen gezien heeft. Maar ze is ook echt opgetrokken in het paradijs, hè, waar de Bijbel ook over schrijft. Dat uh, wat Adam en Eva achterlieten, dat het in, het in de hemel bewaard wordt... en later ook weer terug zal komen op aarde, op de nieuwe aarde. Uh, dat heeft zij gezien. En uh, ze kreeg eigenlijk de opdracht mee om... Uh, dat te vertellen. En daarna zou ze uh, teruggaan naar de hemel. Dus ze heeft vanaf haar uh, bed is ze begonnen te vertellen. Uh, haar moeder en haar uh, zussen hebben de dominee erbij gehad en ook andere mensen domineers gaan schrijven. Haar verhaal is eerst uh, in die tijd, hè, dus 150 jaar geleden, mm-hmm. in een magazine verschenen, in Delen. En een jaar of vier later is het een boek geworden, maar toen was zij al overleden.
1: Ja, want ze, is uh, ze heeft niet meer lang op aarde, op aarde geleefd. Maar eerst nog even, nog even voordat ze in coma raakte. Je zei al even van um, haar, haar, haar moeder zussen uh, gingen naar de kerk. Maar zij was sceptisch. Ze, ja. ze was niet per se gelovig of hoe?
0: Ja, ja nee, ze was echt uh, s- sceptisch over het geloof. Uh, eigenlijk was ze erg aan het worstelen met de vraag van waarom leef ik eigenlijk? En uh, waarom heeft God me op deze wereld gezet als die al bestaat? En uh, heeft het leven eigenlijk wel zin? En Het is een intelligente vrouw, dus dus ze worstelt daarmee. Ze leest daarover. Uh, We weten er ook niet zo heel veel van, maar uh, in ieder geval wel dat. Ze stond ook bekend als de septicus van het gezin. Uh, De kritische geest, zou je kunnen zeggen, zoals uh, dat wel kan heten. -hmm. En daarom is het des te opvallender dat zij meegenomen wordt naar de hemel. Want ze zit met die sepsis nog steeds, ook in de hemel is ze kritisch. Ze, Ze neemt het niet allemaal zomaar aan. Uh, Ze is bitter. Uh, Dus ze moet echt geheeld worden van haar vooroordelen. En ook van haar kijk op haarzelf. Ze denkt ook dat ze niks waard is. En dat het allemaal voor niks is waarom ze leeft.
1: Er zijn natuurlijk meer van, um, van dergelijke verhalen. Mensen met een bijna doodervaring. En zij ja. raakten dus in komen op 24-jarige leeftijd. Wat zorgde ervoor dat jij dacht... ja, maar dit verhaal wil ik opnieuw onder de aandacht brengen?
0: Nou, ik kende het niet. Er was een vriend van mij die al 20 jaar met dit boek rondliep. Martin Schuurman of eigenlijk eigenlijk was hij nog geen vriend, maar uh, toen hij met het boek kwam... het kwam eigenlijk zo, hij las aan tafel de tienerbijbel die ik geschreven heb... en hij dacht, dat is zo helder geschreven. En hij kende dit boek uh, omdat het uh, meegenomen was in een studie van dominee van Dam. En dat is een boek uit uh, de jaren zeventig van de vorige eeuw, De doden sterven niet... En daar schreef hij regelmatig over de ervaringen van Mariette Davis. Dus Martin Schuurman is gaan zoeken op internet. Wat is dat dan voor boek? Die kwam dus die hele oude taal, dat boek in die hele oude taal tegen. En die is daarmee rondgelopen. Dit zou vertaald moeten worden en opnieuw uitgebracht moeten worden voor deze tijd. En toen dacht hij, die Willem de Vink, die ga ik eens benaderen. Want die zou dat misschien wel kunnen. En zo -hmm. is het eigenlijk gekomen. En... Uh, ik was ook een beetje sceptisch. Hè? Dat, dat vertelde jij ook. Ja. Oké, okay, boek over de hemel. Iemand is daar geweest. Hè? Uh, weet je, wij kennen natuurlijk uit de Bijbel heel veel mensen... die in de hemel geweest zijn. Zo gek is dat niet. Ja. Uh, maar dat zijn dan profeten. Uh, mensen met, met dat gezag. En deze vrouw komt uit 1848. Waar eigenlijk uh, in die tijd nog helemaal niet zo'n bijna doodervaring hype was... Als wat je nu hebt, ook -hmm. gewoon, er zijn hele studies, ook wetenschappelijke studies. Pim van Lommel heeft daar studie naar gedaan in deze tijd, toen niet. Dus toen ik het las, dacht ik van ja, maar dit is zo puur en zo krachtig ook als het gaat om wat kun je daar ervaren. En ik ken de Bijbel goed, dus ik herkende zoveel uit de Bijbel in wat zij schreef, dat ik al snel om was en dacht van ja, maar dit is een geweldig boek.
1: Je hebt er ook een speciale actie van gemaakt. Je kunt het boek gratis krijgen als je een exemplaar weggeeft. Waarom, ja. waarom die actie?
0: Ja, nou ja, weet je, t- toen wij gingen vertalen, hadden we zoiets van uh, dit moet iets zijn voor iedereen. En uh, wij droomden er eigenlijk van dat het op billboards langs de weg zou staan. En juist mensen in deze tijd hè, die wel met bovennatuurlijke dingen bezig willen zijn. Uh, en uh, ja, ook met de dood wel weer bezig zijn. Hè. Dat, uh, dat, ja, dat, dat komt weer in de aandacht. Dus daar droomden we van. Er was een fonds beschikbaar om dat ook te kunnen gaan doen. Uh, Maar toen kwam de coronacrisis. En toen viel dat plan eigenlijk in duigen, want de boekwinkels gingen dicht. Toen hebben we gezegd, dan gaan we het via internet aanbieden aan mensen... En dat werd een enorm succes. Uh, we hadden er 5000 gedrukt. Die waren eigenlijk gelijk weg. We spreken over een paar weken geleden. EO pikte het op. Dus we kregen een pagina in Visie en een pagina in Eva. Er komt een pagina in Charisma aan en in Uitdaging. En uh, we zijn nu aan het herdrukken. Maar het fonds is op. Hè? Dus we, we drukken er nu nog 15.000 bij. Zo. Mensen kunnen dat gratis aanvragen. Maar christenen, dus via deze weg, alleen twee... <laughs> dat is heel gek. Dus je krijgt er niet één, je krijgt er twee. Eén om weg te geven.
1: Want nou, is het boek dan een goede aanleiding om met niet gelovigen in gesprek te ja, gaan?
0: Ja, ja omdat het, het evangelie zo duidelijk neerzet. Het is ook een beetje spannend, hè? de hemel. Uh, veel mensen denken van waar gaat het over? Uh, mm-hmm. Vaag, allemaal dat soort dingen. Dus het, het dwingt je eigenlijk om zelf ook na te denken als christen over waar geloof ik eigenlijk in? En uh, wat is mijn bestemming? Ik kom ergens vandaan, waar ga ik eigenlijk naartoe? Dus we zetten eigenlijk met het boek ook uh, de hemel op de kaart voor christenen. En uh, ik schrijf elke dag een een blog op een een website hemelsboek.nl om mensen verder te helpen, om daar zicht op te krijgen. Omdat het zo weggeraakt is eigenlijk. We zijn alleen maar met het hier en nu bezig.
1: Ja, ja, zo zie je dat. Het het is is weggeraakt. Hoe, hoe, Hoe zie je dat dan?
0: Nou ja, weet je, wij hebben heel erg geleefd in in onze eigen voorspoed en in onze eigen voorzieningen. En gedacht, we hebben hier aan aan God ja, en en God hier is fijn. En wat hierna is dat, maar het grappige is dat met corona, de kranten staan er vol van, dat de dood weer op de kaart staat. Dus dit is echt de tijd om daarover na te denken, waar ga ik naartoe als ik sterf? Ben je zelf iemand die verlangt naar de hemel? Ja. Ja, Ik denk dat ik uh, als kind daar al wel mee bezig was. Um, wij hadden het thuis niet zo goed. en uh, Jezus was voor mij de held, omdat mijn vader dat niet kon zijn. En ik wist Jezus in de, in de hemel. Hè? Dus als ik mijn held, mijn vriend, wil zien, dan zal ik daar terechtkomen. Uh, ik was negen toen ik zelf ook in coma raakte. Ik kreeg een ongeluk in Utrecht op de Kroeselaan. Ik werd geschept door een uh, militaire, uh, militaire kolonne, door een auto. <coughs> en ik heb drie dagen in komen, gelegen. En achteraf heb ik wel eens gedacht... is dat misschien de reden waarom ik een drive heb... om iets met Jezus te doen in deze tijd en iets van mijn leven te maken? Nee, ik weet het niet, negen jaar, maar mm-hmm. misschien onbewust wel. Mm-hmm. En uh, de gedeeltes in de Bijbel die over de hemel gaan... spreken mij altijd heel erg aan. Ook omdat ik natuurlijk als kunstenaar... En sterk beeldend besef heb. En de Bijbel schildert zo enorm mooi de hemel. Weet je dat er in de Bijbel 780 keer over de hemel gesproken wordt? Dat is vaker dan over liefde of over genade.
1: En waarom denk je dat er in de Bijbel dus zo vaak over de hemel wordt gesproken? Ja, omdat de Bijbel ook
0: zoveel spreekt over rampen en over gruwelijkheden, over geweld, over epidemieën, uh, over natuurgeweld en dat soort dingen. Alleen wat de Bijbel doet en wat onze nieuwsuitzendingen niet doen, dat is de Bijbel stelt er wat tegenover. We hebben allemaal een behoefte, een verlangen naar volmaaktheid. En dat heeft God denk ik in ons gelegd, dat kennen we als kind al. Je smelt als je een baby ziet, verlangen naar volmaaktheid. En de Bijbel voedt dat, die zegt dat is is geen gekkigheid, nee. Uh, uh, Zet je hart maar open voor het besef dat er een hemel is waar het goed zal zijn.
1: Je bent ook bijbelleraar. Ben jij met het boek in in de hand de Bijbel ook opnieuw gaan uitpluizen? Ja,
0: zeker. En ik ben er nog mee bezig. Ja? Ja, ja. ja. We hebben dus onder elk hoofdstuk ook bijbelverwijzingen gezet. Zodat mensen gewoon mee kunnen lezen als ze dat willen. En uh, in die blogs die ik schrijf uh, ben ik echt systematisch, of nou ja, systematisch, maar op mijn manier, door de Bijbel aan het gaan.
1: En wat wat, wat ontdek je daarin? Uh,
0: Dat er heel veel gezongen wordt in de hemel. (laughs) En is dat iets waar je naar uitkijkt? Nou, dat dat lijkt me wel leuk. Ik ben niet zo'n goede zanger. Maar uh, (laughs) er wordt wordt gezongen, er wordt gejubeld en er wordt zelfs gejuicht. En uh, ik sprak gisteren in een kerk waar ook iemand mij vroeg... waarom staat er in de psalmen zoveel over de hemel? Nou, daarom dus. Want er ja.
1: wordt gezongen. Ja, het ja, ja, leek toch. Je juicht, ja, ja. Ja, ja. Jij hebt besloten om, om dus, uh, het boek van Marietta Davis uit te geven. Dat betekent, neem ik aan, dat je dus ook ervan overtuigd bent... dat haar ervaringen dus wel au- authentiek zijn.
0: Ja, ze zijn <laughs> zeker authentiek. Dat merk je aan alles. Hè. Het is niet verzonnen. Het is natuurlijk wel subjectief. Maar dat is elk verhaal. Ook in de Bijbel. Hè. De getuigenissen die er zijn... zijn altijd door de persoon zelf heen gegaan. En dat moet je gewoon meenemen. Hè. Dus het is haar verhaal... Uh, in haar tijd, hè, dat mm-hmm. speelt ook nog een rol... met haar kennis van de Bijbel. Ik, misschien dat zelfs die dominee haar nog wel geholpen heeft... om dingen te begrijpen achteraf. Um, maar daarmee is het toch een heel authentiek verhaal. Dat je denkt van, hoe komt ze erbij? Of uh, ook haar gevoelens die beschreven zijn... en wat ze ziet, de kleuren, wat ze ruikt en zo. Dat, ja, dat, dat is echt een ooggetuigenverslag.
1: Ja, en ook inderdaad waar je nu 150 jaar later heel veel in in kan herkennen eigenlijk ook. dat vond ik ook wel heel erg bijzonder. Want ze ze leefde dus 150 jaar geleden. Vind je in haar ervaringen en de manier van opschrijven ook echt de tijdsgeest van toen?
0: Ja, uh, het is vooral ook de tijdtaal van toen. Die heb ik dus proberen te vermijden. Dus korte zinnen en veel scherper uh, uh, omschreven. -hmm. Wat wat mij vooral opvalt, is dat ze heel dicht bij de puurheid van een evangelie blijft. Dus uh, er zitten niet zozeer theologische uh, kronkels in, of zo, waarvan je denkt van uh, dat heeft echt met die tijd te maken. Het is echt een heel puur evangelie. Ze is ooggetuigen ook van uit de hemel, van wat er met Jezus op aarde gebeurt. En dat is heel puur.
1: Ja, en en het is dus wel uh, belangrijk als je dus zo'n boek leest van oh ja, het, het is wel. Uh, Nou ja, wel haar context. Ja, het Het, is is, zeker haar context. Het is subjectief, maar dat maakt het misschien juist dus eigenlijk sterk.
0: Ja, want zij neemt jou
1: mee. Ze vertelt haar uh, jouw haar verhaal, ja. Het boek is opgebouwd uit drie delen, die we vandaag ook alle drie kort zullen behandelen: de hemel, de afgrond en op aarde. Als Mariette in de hemel komt, krijgt ze een soort um, ja, rondleiding door een engel. Wat, mm. wat ervaart ze als ze net binnen is in de hemel? Welke sfeer welke is, is ja. er? Wat valt daarop?
0: Nou ja, weet je, het is licht, het is ruim, het is kleurrijk. Uh, eigenlijk alles van de aarde is daar aanwezig. Het is een vernieuwing die, die, die ze daar meemaakt. Uh, een paradijs, een paradijselijke sfeer. Uh, dieren, bloemen, uh, zeg maar wat je eigenlijk ook in, in Genesis 1, 2 en 3 tegenkomt. Uh, ze is ook een beetje bang, denk ik wel. Van, uh, uh, mag ik hier wel zijn? Uh, wat gaat er met me gebeuren? Ze, ze is door engelen meegenomen. En uh, ze komt ook allerlei engelen tegen die voor haar heel indrukwekkend zijn... Ze merkt ook dat er hele verschillende engelen zijn. Grote, kleine, uh, uh, gewichtige. En dan op een bepaald moment dan ziet ze een, een engel langskomen... die met een kind op de arm loopt. Hè, of eigenlijk vliegt. Hè, het scheert voorbij. En uh, dat schokt haar haast, zeg maar. Hè? Uh, oh, je zijn ook kinderen. En dan krijgt ze dus van haar begeleider krijgt ze te horen... van ja, uh, kinderen die... Uh, overleden zijn, hè? ongeboren of, of jong overleden zijn... die worden hier opgevangen. En die hebben hier eigen plekken. Hè? Een kinderparadijs, een, een, een stad ook, uh, waar ze naar meegenomen wordt... om te zien hoe die kinderen daar verzorgd worden en opgegroeid worden. En dat maakt een enorme indruk op haar.
1: Ja, maar dit is ook, dit is ook iets um, wat best wel heel opvallend was. Hè? Inderdaad het, het babyparadijs, hoe, ja. de, hoe dat dan ja. uh, genoemd wordt. Kan je, kan je een, een stukje even daarvan van lezen uit het, uh, uit het boek?
0: ja. Zeker. Dan ga ik naar bladzijde 36. Dat heet het babyparadijs. En er staat, daar stond een indrukwekkend gebouwencomplex... opgetrokken uit sneeuwwit marmer. Het binnenste deel was een enorme ronde koepel... met torens en baldekeinen. En de vrouw die begeleidt, die zegt dan... in dit paleis worden alle baby's bij elkaar gebracht... als ze de aardbol hebben verlaten. Hun engelen brengen ze hier om verzorgd te worden... en hun eerste lessen te leren... De koepel is de plaats voor onderwijs. Elke babykamer is een miniatuur van deze grote ruimte. De gelijkenis helpt het kind om wat het geleerd heeft goed te onthouden. Maar toch is elke babykamer ook anders, want het is een unieke plek voor elke kostbare ziel. En dat deed me goed om te horen, dat de inrichting en zorg perfect op elk kind was afgestemd. Hier wilde ik graag meer van weten.
1: Ja, en dan gaat ze er ook nog veel meer over, nou ja, over te weten komen. Het klinkt, het is echt heel. Ja, als je het leest, het is het zo prachtig en troostend. En zeker als mensen zelf een, een kindje hebben, mm. hebben verloren, lijkt me. Ja. Uh, is, is het ook iets wat we in de Bijbel terug kunnen vinden?
0: Ja, er staat uh, in Matthäus 18: hè, Jezus zegt dat, dat de engelen van de kinderen voortdurend voor het aangezicht van God zijn. Hè, dus er is een, een, een verbinding van engelen met God in de hemel. We lezen ook dat mensen, bijvoorbeeld de arme Lazarus, met engelen meegenomen wordt naar het paradijs toe. En Jezus zegt, laat de kinderen bij mij komen. Dus dat soort indicaties zijn er in de Bijbel. Dat we mogen verwachten dat onze kinderen niet verloren zijn. Maar dat ze verzorgd worden juist. En dat ze opgroeien, weet je. De Bijbel zegt dat wij straks als koningen zullen heersen. Nou, dat geldt ook voor onze kinderen. Die worden klaargemaakt voor geweldige taken straks
1: uh, op die nieuwe hemel en, en die nieuwe aarde. Dat is een geweldig perspectief. Ja, we hadden het net, net zojuist over iets. Ja heel bijzonder. Zij mocht zij mocht zien um, wat er ook gebeurde met uh, met baby's en hoe ze um, ja, liefdevol werden werden opgevangen door beschermengelen en het wordt ja het wordt zo bijzonder beschreven mm. hoe, ze, hoe hoe de beest worden verzorgd mm. en onderwezen in precies wat ze wat ze nodig wat ze nodig hadden um, om ook als doel dat ze dus mogen opgroeien nog.
0: Ja. Niet dat ze voor altijd baby zijn. Nee, nee, dat is het bijzondere. De, de Bijbel zegt dat wij als koningen zullen heersen. En dat geldt echt voor iedereen. Dus ook voor baby's. Die, die hebben ook een bestemming. En die, die zullen met hun eigenheid, met hun karakter... hun persoonlijkheid die zich ontwikkelt... Hun, hun temperament zullen ze door God ook ingezet worden. Om die enorme ruimte... die straks die nieuwe, nieuwe hemel en nieuwe aarde hebben... om daarin te functioneren en te gloriëren. Want ja... Ze zullen mooi
1: zijn, we zullen ze terugzien en, en we zullen verbaasd zijn. En, en, en nog even over, als je het dan hebt over, over baby's, maar ook over onszelf. Hebben we nog een lichaam in de hemel? Absoluut,
0: ja. ja, ja. ja de Bijbel spreekt over een nieuw lichaam, hè? of eigenlijk
1: een vernieuwd
0: lichaam. Dus zeg maar het verval is eraf hè? en, en uh, uh, de pijn en de ziekte en de moeite zal er niet meer in zitten... Maar we zullen echt een herkenbaar lichaam hebben. Hè? En weet je, met heel veel van dat soort vragen kun je gewoon naar Jezus gaan. Hè, en kijken hoe dat met hem was. Hij, kwam, hij stond op uit de dood. Hij had een, oh, nog steeds een lichaam. Een herkenbaar lichaam met zijn wonden erin. Hè, dus wij zullen ook herkenbaar zijn. Maar wel naar buiten gekeerd. Hè? Dus, dus niet meer verborgen. Maar wie we zijn komt echt tevoorschijn dan.
1: Ja, dat, dat, vond, dat is wel een, heel erg ook wel een kern vind ik, van het boek. Dus dat wat, dan, wat binnen zit... Gaat naar buiten. Ja, ja,
0: ja, ja. C.S. Lewis heeft dat gezegd. Die heeft ook veel over de hemel nagedacht. Die zegt, er worden binnenstebuiten gekeerd. Dus ons wezen is eigenlijk de buitenkant. En ons lichaam is dan degene die het draagt. Maar ja, we zullen veel herkenbaarder zijn. En daarin zullen we ook op Jezus lijken. En is het dan onze ziel die doorgroeit? Ja, ik denk dat... Uh... Uh, zeg maar ons innerlijk wezen, hè? dus de ziel of de geest. Hè? Er zijn ben- verschillende benaderingen voor dat die zich blijft ontwikkelen. Hè? En dat dat lichaam dat blijft dragen.
1: En dat geldt dus niet alleen voor baby's dat, dat, uh, dat we ons uh, Nee, ik denk, ik, denk, ik denk
0: dat de tijd hè, die maar doorgaat ook in de eeuwigheid uh, bedoeld is om... waarvan de Bijbel zegt, hè, uh, uh, alles zal dan vol zijn van de heerlijkheid van de Heer. Om die te ontdekken en om daarin te groeien en om dat mee te nemen... in de dingen die we daar te doen krijgen.
1: Ik denk dat dit voor veel mensen best wel, wel uh, nieuw is. Dus niet dat we opeens uh, in de hemel... en opeens zijn we alwetend, alle inzichten hebben we ja. daar... en we zijn opeens uh, nou ja, tot, onze, uh, ja, wel tot je bestemming. Maar dat het dus ja. nog steeds ontwikkeling is en nog steeds oh, doorgroeien ja, is. Ja, is.
0: Ja, ja. het, het is eigenlijk uh, wat in de theologie Grieks denken heet... Hè, of in de filosofie ook, hè, dat alles statisch is... Uh, als het volmaakt is. Uh, terwijl uh, zeker ook het Oude Testament. Maar ook het Nieuwe Testament. Uh, veel meer denkt aan een dynamische ontwikkeling. Die nooit ophoudt als het gaat om volmaaktheid. Hè? Dat, dat gaat door. Omdat je altijd weer. Uh,
1: kan groeien. En, en, en weer meer kan ontwikkelen. En wat, wat, wat doet. Als je dit, dit ook zo leest in dat boek. Wat, wat, wat doet het met jou. Als je zo'n, zo'n inzicht krijgt.
0: Ik word er blij van. En uh, het verdiept eigenlijk mijn. Liefde voor Jezus, dat is eigenlijk wat, wat dit boek ook heel sterk doet. Zij ontmoet Jezus ook, ze ziet wat hij gedaan heeft. En uh, wat ik zei, als kind zou ik die vriend willen ontmoeten. Nou ja, ik ben nu 60 plus. Uh, ik wil nog steeds die vriend, nog liever wil ik die vriend ontmoeten. Dat ja. verdiept zich, ja. ja.
1: Het is, uh, nou, ze, ze schrijft er uh, prachtig over. Um, ook nou, maar, na dit prachtige beeld ook, hè, van het babyparadijs wat uh, Marietta kreeg... wordt ze ook meegenomen naar de afgrond, de minder vrije kant van het ja. hiernaamhals. Wat maakt ze daarmee?
0: Ja, ze ziet daar eigenlijk het verval hè, en, en de, de bijna karikaturale uh, uh, ontwikkeling... die mensen doormaken zonder God. Hè, dat, ze, dat ze eigenlijk een soort... Uh, slechte uh, vorm van zichzelf worden. En daar schrikt ze enorm van. Dat is ook duister. Uh, ze denkt ook dat ze eigenlijk daarachter moet blijven... omdat ze zo sceptisch was. Hè? Dus dat zij ook een van diegenen zal worden. Uh, er is pijn, er is vernietiging, er is jaloezie. Uh, het, het, het daalt ook steeds verder af. Hè? Dus, dus Het is niet een één niveau... maar ze komt ook in verschillende niveaus terecht. En... Uh, Ik denk ook dat dat, uh, die afgrond, die die, die moeite die daar is, uh, dat dat ons ook eigenlijk even afschrikt als we dat lezen. Dat we denken van jeetje, uh, het gaat over de hemel, maar er is ook wel een andere kant. uh, Met de vraag, waarom is dat zo?
1: En normaal eigenlijk, ja, praten we hier eigenlijk Heel weinig over. Waarom praten we denk je zo weinig over deze kant van het hierna
0: Nou ja, ik denk dat wij ons en elkaar natuurlijk allemaal de hemel gunnen. En dat het heel gemakkelijk is om te zeggen van... uh, we zien elkaar terug in de hemel. Maar ik denk als we die afgrond uh, niet uh, meenemen in het geheel... dan ben je net als een uh, pianist die alleen maar op de hoge toetsen speelt... of een schilder die alleen maar lichte kleuren gebruikt. Er zijn natuurlijk ook duistere uh, zaken in het leven... Uh, veel hel zien we hier al in deze tijd terug. Hè? Uh, uh, geweld, uh, mensen die, die jaloers zijn en daarmee aan de haal gaan... en elkaar uh, tekort doen of zelfs vernietigen. En uh, dat is ook het beeld wat de Bijbel schetst... van uh, de realiteit van het leven van mensen. Uh, dus dat moeten we onder ogen komen. Maar wel, en dat is misschien wel het bijzondere... Uh, met het besef dat je daar niet in hoeft te
1: belanden of hoeft te eindigen. Want hoe, hoe, doet de, hoe doet de Bijbel dat, dat zelf? Wij, wij vinden het dus niet, niet prettig om al over deze kant eigenlijk ook te praten. Uh, in de Bijbel is er heel veel aandacht dus voor, voor de hemel... maar is ook voor de andere kant veel aandacht. Zeker,
0: zeker, zeker. Ik denk dat uh, het laat zien dat we verantwoordelijk zijn voor ons leven hier. Hè? En die verantwoordelijkheid wordt niet weggenomen... maar die wordt echt bij ons neergelegd. Wat doe je met je leven? Die vraag had Mariette Davis ook. Hè? Waar leef ik eigenlijk voor? Waar kies ik voor? En dat dan duidelijk wordt uh, dat je daar niet in hoeft te blijven hangen. Dus dat je nu al verantwoordelijk bent voor waar je straks terechtkomt. Het leuke is, hè, misschien mag ik dat ook even voorlezen... Ja. dat, in, dat laat, in die laatste bladzijde over de afgrond waar ze aangekomen is... dan zegt zij, de waarschuwingen van de engel die raakten me diep. Hoe kon ik ooit aan haar woorden voldoen? Ik begon te huilen. Hè? Want die engel zegt tegen haar hetzelfde als wat ik nu zeg... Hè? En dan zegt die engel: Niet huilen, Marietta. Jij bent kostbaar. Er is een prijs voor jou betaald. Om je te redden. Er is levend water beschikbaar om je te genezen. Het spoelt al je onwaardigheid weg. Het moet. Gods genade is sterk en vrij verkrijgbaar. Dus je wordt geconfronteerd met duisternis. En met pijn. En met moeite. En met ziekte. En met ellende. En al dat soort dingen. Ook in deze wereld. Mm-hmm. Maar er is ook een boodschap van herstel, van redding. En. Uh, Waarom? Omdat je zo kostbaar bent. En dan gaat ze verder, zegt ze vertrouwen op God. Uh, En en denk eraan, God heeft geen voorkeur. Hij trekt niemand voor. Hij houdt er geen lievelingetjes op na. Hmm. Echt, iedereen mag van die genade genieten. En dat doet haar goed. En met dat die engel dat zegt, wordt ze ook uit die afgrond opgetrokken.
1: Ja, dat is is bijzonder. dan zijn geen geen lievelingetjes. Het is voor iedereen uh, gratis en vrij uh, verkrijgbaar. Maar vaak wordt wel de hel, hoe het hier genoemd wordt, de de afgrond wordt wel vaak gebruikt als een soort stok om mensen uh, maar de kerk in in te slaan of bang te maken. Is is dat ook de functie waarom het zo vaak in de Bijbel staat?
0: Nee, ik denk het niet. Uh, Ik denk dat dat een zwakte is van de kerk. Dat ze eigenlijk de goedheid van God niet zo duidelijk gepreekt heeft, waardoor ze uh, een stok nodig had om mensen te slaan. En dat was dan de hel. Terwijl de Bijbel zelf zegt, hè, uh, uh, het is de goedheid van God die ons tot brouw brengt. Hè? Paulus zegt dat in Romeinen. En uh, als wij krachtig geloven in Gods goedheid en zijn genade, is dat de reden waarom mensen aangetrokken worden tot Jezus en tot God en tot een goed leven. En dat moet onze boodschap zijn. Hè? Het evangelie is een blijde boodschap. En de hel mag daar een plaats in hebben. Of de afgrond. Hè. Mariette Davis gebruikt het woord hel helemaal nee, niet. Nee, nee. nee. De Abbis, de afgrond, wordt genoemd. En dat is ook heel bijbels trouwens. Um, maar onze boodschap is een, is een blijde boodschap. En dat is dit boek hemels ook.
1: Ja, ook al lees je dus wel ook echt over de afgrond. En dan kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die, die dat lezen. En denken, oh, maar misschien... Mijn ego is misschien ook heel groot, of mijn ja. trots, of uh, toch ja, misschien geloof ja, ja. ik niet. Geno- het is wel heel
0: confronterend. Een buurvrouw van, van mij die het boek las, die zegt: uh, uh, Ik vond het een taai boek. Ik zeg: Hoe kan je dat nou taai vinden? Joh, het is een prachtig boek. Ja, maar ze zegt dat stukken over de afgrond, uh, daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Hè? En zij is iemand die graag aan yoga doet en zichzelf probeert te verbeteren. En eigenlijk die hele boodschap van de Bijbel achter zich gelaten heeft, maar daar toch alweer uh, over na moest gaan denken.
1: Ja, um, ja zo gaan we het dus prachtig hebben over hoe het evangelie ook wordt ja, beschreven, hoe zij dat ervaard heeft. Mm. Maar ja, we waren net bij de afgrond en ik merk altijd aan mezelf dat we het liefst uh, zo snel mogelijk inderdaad weer, uh, weer voorbij gaan. Mm. Maar ja, we, we blijven er toch nog heel even stil bij staan. Um, wat, wat voor, wat voor uh, mensen ontmoet Marietta in, in die duistere kant?
0: Ja, eigenlijk voornamelijk trotse mensen. Ik geloof ook dat Lewis heeft gezegd dat zonde gekenmerkt wordt door trots. Mensen die zeggen van we hebben God niet nodig, we hebben genoeg aan onszelf. En dat ziet ze daar ook. Mensen die filosofisch ingesteld zijn, wetenschappers, maar ook gewoon... Normale, uh, of normale, dat zijn natuurlijk ook normale ja, mensen. Ja. <laughs> uh, maar ja, allerlei soorten mensen. En zelfs ook uh, een kerk hè, die, die ge- geleid wordt door iemand die uh, eigenlijk zichzelf uh, uh, een plezier doet. Ja, dat was echt een heftig beeld, vond ik dat inderdaad. Hmm. Er stond dus een kerk. Wat, wat, voor kerk uh, ja, wat voor kerk is dat? Ja, eigenlijk een kerk die misleid wordt hè, en die zich ook laat misleiden. Want ja, je, je, je krijgt natuurlijk altijd de, de leiders... Uh, waar je zelf om vraagt. Die, die eigenlijk in uh, alles wat ze doen. Bezig zijn met elkaar te veroordelen. Uh, uh, beter te zijn dan de ander. En dat soort dingen. Hè? Dus ja, eigenlijk. Is het een soort ja, spiegel van uh, hoe onze kerk zou kunnen zijn en hoe je niet wil dat die zal zijn.
1: Is dat een beetje een aanklacht tegen religiositeit?
0: Ik denk het zeker. Ja, 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 ja. het is jammer dat er niet een, uh, een fijne kerk beschreven wordt. Er was zelfs een organisatie die zei we willen niet met het boek werken. Want uh, de kerk wordt daar uh, negatief in afgeschilderd. Dat is natuurlijk jammer. Hè? Want dan hebben ze de rest van het boek eigenlijk uh, leggen ze daar ook mee weg. Um, maar ja, ik denk dat wij. Uh, ook een spiegel voor, uh, voorkrijgen in dit boek van hoe we er zelf aan toe zijn.
1: En w- wat, wat deed die spiegel met jou? Uh, ja, weet je, het, het,
0: het is een, ik vond het een overdreven verhaal, hè, in zekere zin. Uh, omdat het uh, wel heel erg neerzet van... Uh, dit is wat er uh, zou kunnen gebeuren, maar uh, het is nogal negatief. Aan de andere kant... Uh, herkennen we er allemaal dingen in. Ik ook. Dat ik, als ik op een podium sta, toch echt steeds weer moet zeggen van... hier, ik sta er voor u en niet voor mezelf. En dat ook mijn overgevoeligheid van hoe mensen erop reageren... er helemaal niet toe doet.
1: Ja. Ja, dus dat kan ook even kort confronterend zijn ja, als, je, als, ja. je, als, je, als je dat leest. Ja. Uh, praten over, over deze afgrond, zoals het boek het dus noemt, is tegenwoordig uh, niet populair. Uh, er zijn best wel christenen die ook zeggen dat ze, door de enorme liefde die je van God kennen, zich niet kunnen voorstellen dat er ook een, een, een afgrond is. Of mm. als dat er zou zijn, dat het dan leeg zou zijn. Mm. Uh, hoe zie jij dat? Uh,
0: ja, dat is een gedachte van uh, God redt iedereen. Hè? Alverzoening heet dat in de, in de theologie. Uh, de Bijbel zegt ook van het oordeel ligt bij God. En uh, wat we heel duidelijk zien, dat is dat God ons ter verantwoording roept op wat we doen en daarachter uh, op wie we zijn, dus hoe we denken. En uh, ik denk dat we het daar ook moeten laten. En dat daarom ook uh, de waarschuwingen die er zijn in de Bijbel en ook in dit boek, uh, dat we die heel serieus moeten nemen.
1: En dan vooral dus eigenlijk voor onze... Uh, onze eigen ego, onszelf, onze, zeker, onze, onze ja. trots eigenlijk, ja, wat, uh, wat ja, in, ja. De, in, de, in de weg ja, kan een staan. Een van de
0: kenmerken van de Bijbel is dat iedereen buigt. Hè? Dat iedereen op zijn knieën of zelfs op zijn gezicht valt. Ja, ja.
1: En ik kan me toch voorstellen, als je het nu luistert en denkt van... Oh, want uh, dat herkent natuurlijk allemaal, want allemaal hebben we een, een, een ego... En, zij, en, en hebben we trots in, in ons. Mm. Uh, dat je denkt, oh, oh nee, nu hoor ik dit. Ja. Je, dat ze misschien toch dat nu dit ervaren als een soort... Uh, nou ja, net als vroeger van, oh wee.
0: Ja, 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 nou weet je, het bijzondere is dat we hoeven niet uh, zozeer te twijfelen aan onszelf We moeten meer geloof hebben in Gods goedheid hè, en in zijn genade. Dus het gaat er niet om dat je jezelf nog zo erg onderzoekt dat je het ook niet meer weet, maar dat je weet hoe goed God is.
1: Ja, een, een buitengewone ervaring had dus uh, Marietta uh, Davis. Dus uh, negen dagen was ze dus op bezoek in de hemel... waar haar lichaam op aarde in, in coma lag. Voordat we ook weer verder haar verhaal induiken... Willem, vraag ik me nog wel af... waarom is, is ja, dit alles aan, aan deze vrouw uh, ja, geopenbaar? Waarschijnlijk ik weer ook niet het antwoord... maar ik ben wel benieuwd naar je <laughs> gedachten erover.
0: Ja, is de vraag van aan deze vrouw speciaal of waarom dit...
1: Nou, is deze waarom al deze vrouw? Ja,
0: ja, ja, nee, dat weet ik niet. God pikt mensen uit. Hè. Dat zie je in de Bijbel ook. Dat je denkt, waarom Abraham? Waarom David? Uh, ja, weet je, waarom uh, die discipelen die twaalf? Hè? Uh, blijkbaar was het toen de tijd dat God haar dit wilde laten zien. En is het nu de tijd... Om dat opnieuw uh, duidelijk te maken.
1: Ja, en dat, ik blijf dat zo bijzonder vinden. Dat gewoon 150 jaar later. dat wij er hier nu een gesprek over hebben. Ja. En dat nou ja, heel veel mensen er En dat uh, door duizenden mensen worden.
0: dit boek al lezen. Hè? Dat ja. is echt uh, heel bijzonder. Ja.
1: Uh, Nadat Mariette een kijkje in de de hemel kreeg, maar ook in de de afgrond dus had gekregen. Daarnaast zag ze een man zonder hoop, zoals ze hem omschrijft. Hij is stervend en er wordt om zijn zijn ziel gestreden, zo kan je dat wel zeggen. Twee figuren komen op hem af, recht en genade. Wat wil recht dat er met hem gebeurt?
0: Nou, misschien even goed om te zeggen, zij krijgt dat op aarde te zien, hè? Uh, ze krijgt regelmatig vanuit de hemel te zien wat er op aarde gebeurt. Mm-hmm. En dan komen inderdaad twee figuren, uh, personificaties. Hè, echt uh, ja, uh, Indrukwekkende figuren komen op deze man af. Die worstelt met uh, alles wat hij heeft meegemaakt. En eigenlijk denkt van, uh, nou ben ik verloren. En dan gaan recht en genade gaan met elkaar in discussie. En recht is degene die zegt van, ja, uh, als je gezondigd hebt, hè, als je andere tekort gedaan hebt, jezelf tekort gedaan hebt, dan uh, heb je schuld op jezelf geladen. Dan moet je je voor schamen. En het eind van het liedje is dat je daar een oordeel voor moet ondergaan. Dus dat er eigenlijk straf voor nodig is. En recht staat in zijn recht en is daarom ook een heel indrukwekkende figuur. Uh, Zoals Marietta dat ziet. Maar dan komt ook genade en die zegt, ja, maar is God dan niet goed? En is er dan geen vergeving mogelijk? En dan komen ze eigenlijk samen in een soort padstelling. En dat Eigenlijk... Uh, in het bijzijn van deze man. Hè? Dus er wordt een enorme spanning opgebouwd... in die discussie die er dan ontstaat.
1: Ja, en het, want het, het recht is uh, behoorlijk onverbiddelijk. Ja, hè? Dat, kun je, dat kun je wel zeggen. Ja. Die is niet, uh, niet buigzaam uh, nee, nee, uh, daarin. Nee. En, en wat er dan gebeurt in het boek... dat is ook echt prachtig. Vanuit een hemels perspectief... Uh, horen we hoe Jezus geboren wordt... en het evangelie begint te prediken. Als Jezus op aarde is... Uh, staat in de hemel een ander figuur op... Hè? Dit, uh, die langs recht loopt... en tussen hem en de stervende man in uh, gaat staan. Ja. Uh, wil, je, wil je een stukje daarvan van lezen? Uh, vanaf, uh, en weer klonk er een stem.
0: Ja, ja, weer klonk er een stem uit de hemel die riep... dit is de zoon van David, de hoop voor Israël. De stralende morgenster. Hij is de zon van gerechtigheid, die zal schijnen. Hij is gekomen als waarheid. He, dus tussen recht en genade, daar komt waarheid. Let op, kijk naar hem in je ellende. Hij zal je eruit bevrijden. Dat wordt dus gezegd tegen deze man die die worsteling ondergaat. Toen kreeg ik, en dat is dan Mariette, uh, weer die verkrampte man voor ogen. Hij had alles gehoord, maar je zag dat die hoopvolle woorden van zojuist eigenlijk niet echt tot hem doorgedrongen waren. Zijn hoofd hing zwaar voorover en zijn ogen stonden dof. Ik zag dat Jezus van de berg af kwam en naar hem toe liep. Hij boog naar hem toe en zei, wat zou je willen? En die stervende man, die die worstelende man, die zegt dat ik gered zal worden. Daarom ben ik gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden, antwoordde Jezus. Recht nam weer het woord, terwijl hij zich naar genade keerde. Het tafereel van Jezus en de sterveling had hem koud gelaten. Waar is je losprijs? vroeg hij streng aan genade. De losprijs is Jezus, antwoordde ze kalm. Het is het offerlam van God. Hij neemt de zonde van de wereld op zich. Hierom ben ik in de wereld gekomen, bevestigde Jezus. Ja, sprak een stem uit de hemel. Jij zult alle zonden in je eigen lichaam dragen en door de wonden in je lichaam worden stervelingen genezen. Maar hoe zou dat kunnen, vroeg recht. En hij keerde zich opnieuw met een harde blik naar genade. Jij pleit voor de zondaar en biedt Jezus aan als ruilmiddel. Maar bedenk wel dat hij zelf zonder zonde moet zijn en moet blijven. Ik moet niets in hem kunnen vinden dat tegen hem pleit. Hij kan ook niets voor andere mensen betekenen... als hij niet eerst de zonde en de dood... waar alle mensen gevangen in zitten, heeft overwonnen. Dan kan hij geen enkele sterveling redden van de afgrond. Ook deze hier niet. Het werd stil op aarde en ook in de hemel. Iedereen voelde de ernst aan van de woorden die recht had gesproken. Hoe zou de Zoon van God kunnen voldoen? Wil je nog steeds dat deze man gered wordt? Vroeg recht. Ja, antwoordde genade. Daarom sta ik hier tussen hem en jou in.
1: Dat is het het evangelie in een notendop.
0: Ja, mooi hè? Ja. Ja, Heel bijzonder.
1: Zijn recht en genade allebei kanten van Gods karakter?
0: Zeker, zeker. In de psalm staat dat die twee elkaar zullen kussen. Dat is bijzonder hè? Dus zeg maar in de rechtspraak zijn dat eigenlijk twee uitersten. En dat zie je hier ook. Maar door Jezus worden ze bij elkaar gebracht. En het eind van het verhaal is ook dat ze oplossen in Jezus. Recht en genade verdwijnen eigenlijk in het lichaam van Jezus. Als Jezus gedaan heeft wat hij moest doen. Aan het kruis sterven voor ons, opstaan uit de dood. Om gerechtigheid te brengen en om genade het laatste woord te geven.
1: Want recht en genade kan de een niet zonder de ander?
0: Ik denk dat recht, uh, waar we het net over hadden... laat zien wat de verantwoordelijkheid is. Wij ervaren ook allemaal dat er recht gedaan moet worden... als er uh, iets valikant misgaat. Zoals met uh, George George Floyd nu. uh, En en ook op andere gebieden. Daar gaan we enorm protesteren. Dat is terecht. Dat is recht. -hmm. (laughs) En dan is de vraag van... Uh, Doe je dan zomaar genade geven? Wat onterecht is. Of is er een voorspraak? Is er iemand die voor je op kan komen. Zodat recht gedaan wordt. En er toch genade gegeven kan worden. En dan komt Jezus in beeld. En met dat beeld van uh, uh, George Floyd. Je ziet mensen knielen op straat. En dat doen ze om allerlei redenen. Maar uiteindelijk denk ik dat... uh, de enige oplossing is dat je knielt voor Jezus en zegt van... Uh, recht en genade kunnen alleen maar bestaan en kunnen alleen maar voldoen... als we zien wat Jezus daarmee gedaan heeft. En dat beeldt dit boek enorm mooi uit.
1: Wil je nog een, nog een stukje uh, ook voorlezen van bladzijde uh, 127?
0: Bladzijde 127. En waar moet ik beginnen? De,
1: de, de tweede, tweede helft.
0: <laughs> ik ga even zoeken. Even kijken hoor. Daar gaat het over Jezus. Hè? Mm-hmm. Dat Jezus zal gaan, antwoorden genade. Er staat in de oude boeken dat hij in een hoek werd gedreven en werd mishandeld. Maar dat hij geen woord meer zei. Hij werd als een lam naar de slagbank geleid. En uh, zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt... ...zo stond hij ook zwijgend voor degene die hem veroordeelde. Dat is het moment dat Jezus gekruisigd zal worden. En wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde... ...vulde recht aan, zal hij talloze nakomelingen krijgen. Vele erfgenamen. Dus er is effect als Jezus zichzelf geeft. Genade zij verder. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. Dat voorspelt de profetie. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen, staat er. Hij zal gerechtigheid brengen en die doorgeven aan iedereen die in hem gelooft. En dan roept genade, zo zal het gaan. En alle hemelingen die daaromheen staan en meekijken, die roepen ook zo zal het gaan. En dan zie je dat Jezus gearresteerd wordt in het donker. En dan zegt hij, hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om de wereld te redden. Niemand kan zomaar bij de Vader komen, dat kan alleen door mij. En het is mijn taak om mensen uh, bij hem te brengen. Daarom geef ik mijn leven. Daarom had hij ook gezegd, Jezus, als het over de hemel gaat. -hmm. Ik ga naar de hemel om een plaats voor jullie klaar te maken. En dan kom ik terug om jullie te halen. Hij realiseert dat.
1: Ja, en dan heb je nog wel het stukje wat ik ook echt bedoelde van genade reageerde geëmotioneerd. Hoe goed bent u ook, God? Ze wees en riep, kijk, daar staat de verlosser voor het domein van de dood om zondaars te redden. Ze keerde zich naar recht en vroeg, accepteer je nu de losprijs die ik je aanbied? Ze stak haar hand naar hem uit en recht boog zich naar de stervende man op de grond. En daarna greep hij de uitgestoken hand van genade vast en zei, de zondaar die gelooft in de Heer Jezus zal hersteld worden zodra de ruil is uh, voltrokken. ja. Prachtig. En Jezus' offer wordt geaccepteerd Als 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 hij het volbrengt. Helpt het jou om het offer van Jezus opnieuw te beleven, ervaren en voelen door het uit zo'n ander perspectief even te zien. Ja, zeker,
0: zeker. Weet je, ik ben hier natuurlijk vaak mee bezig geweest. Hè? Ik heb een stripboek gemaakt over Jezus, daar heb ik het uitgetekend. Ik heb die tienerbijbel geschreven en dat eigenlijk weer doorleeft. Hè? In het boek Marcus, hè? een roman, waarin een tiener met eigen ogen dit ziet. Mm-hmm. Maar het bijzondere van dit boek is dat het vanuit de hemel bekeken wordt. Dus dat je een uh, heel ander perspectief krijgt en zij ook dingen ziet die je eigenlijk op aarde niet zou verwachten dat recht en genade. Ja, ik vind dat geniaal. Ik had dat zelf niet kunnen bedenken bij wijze van spreken. En zij ziet dat gewoon.
1: Herken je het gevoel dat we dat we um, ja zo vaak natuurlijk hebben gehoord van uh, uh, Jezus gaf zijn leven voor mij aan het kruis. Mm. Uh, dat het dat het bijna ja bijna gewoon wordt. Ja,
0: nou dan kan dit boek dus helpen. Hè? Ja, ja, absoluut.
1: Maar ja. dat herken je wel. Dat het dus, dat je... Ja,
0: ja, ja, het kan een cliché worden. Ja, ja. En daarom denk ik dat het belangrijk is... dat we ook in de Bijbel... Hè, al die beelden daarover... en ook in zo'n boek als dit dat tot ons nemen... en daar dieper in doordringen. Want het is echt een uitdaging,
1: ook voor je eigen leven. Wat betekent genade nou? Wat het verandert je? En als, als dat verhaal wordt, um, ja, als zij dat ziet, dat verhaal wordt verteld, dan komt ze ook nog, ja, dat was, vonden we wel opvallend. En volgens mij jij ook van het stukje tegen. Een, een, een uitstapje eigenlijk naar um, de droom van de vrouw van Pilatus. Ja. Het is een opvallend dat dit gedeelte in het boek is opgenomen. Ja. Hoe zat het ook weer met die droom?
0: Nou, die, die vrouw van Pilatus. Pilatus is de Romeinse gouverneur die recht moet spreken over Jezus. Hè. En, uh, We weten uit de Bijbel dat tot drie keer toe dat hij zegt die man is onschuldig en dan is er zijn vrouw. Die droomt over Jezus. En die stuurt een boodschap. En die zegt van uh, deze man is rechtvaardig. Dus uh, doe niks met hem. Bemoei je niet met hem. En dat is eigenlijk alles wat er in uh, de Bijbel over haar staat. En over haar droom. En zij maakt die droom mee. En trouwens niet alleen zij. Maar ook die kinderen. Want alles wat zij ziet. Ziet ze omdat die kinderen in de hemel meekijken. Dus die beleven eigenlijk wat Jezus op aarde meemaakt. Omdat dat hun groei helpt.
1: Ja, daar heb je het over inderdaad. Even het baby... uh, De hemel, dat babyparadijs, het, babyparadijs. He? Dus het is een
0: heel groot perspectief. De hele hemel kijkt mee naar wat Jezus op aarde doet. He? Dus er wordt ingezoomd daarop. Uh, ter Terwille van die kinderen. En zij ziet dat dus ook. En dan ziet ze dus inderdaad dat uh, deze vrouw droomt. En eigenlijk uh, pijn leidt en voelt van... Ja, maar deze man, daar moet je van afblijven. Terwijl ze die man niet kent, he? Jezus. Uh, maar ze droomt over hem. En uh, dat verhaal neemt ze mee naar Pilatus... En wat ze dan eigenlijk ontdekt, dat is dat Jezus een ruilmiddel is. Maar dat wil ze niet, want hij is onschuldig. En dat weten we natuurlijk uit de Bijbel en ook trouwens uit dit boek, dat uiteindelijk die ruil toch voltrokken wordt. Omdat hij tegen alle logica en alle rechtspraak in een onschuldige schuldig verklaart. En wat, wat, wat doet Pilatus inderdaad met de raad van zijn vrouw? Hij doet er niks mee. Hè? En w- wat ik dan bijzonder vind, dat is dat eigenlijk een vrouw dus openbaring krijgt over wie Jezus is. En je zou kunnen zeggen, de vrouwelijke intuïtie uh, spreekt hè? en uh, ze laat haar hart spreken. Terwijl Pilatus in zijn hoofd blijft zitten hè? en eigenlijk afwegingen maakt van uh, uh, wat gebeurt er met mij of wat gebeurt er met het land als ik deze man vrij zou laten.
1: De, de, dat is best altijd al wel een opvallende passage is dat geweest in, in de Bijbel. Omdat je ook het lezen denkt, ja, maar ja, Pilatus had toch geen keuze, want Jezus die moest sterven. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik denk dat uh, als het anders was geweest, dat God het anders had gedaan. Hè, we weten dat niet. Uh, je kan zeggen van, nou ja, Pilatus die uh, heeft geen vrije wil meer en die moet dit doen. Hè? Dat denken mensen ook over Judas of anderen. Uh, Maar ik denk dat in de Bijbel er altijd ruimte is... om het anders te doen dan zoals het opgeschreven is. Omdat wij vrij zijn. En dan krijg je een ander verhaal. Maar dit is wat er gebeurd is. En hier heeft God gebruik van gemaakt. Tot en met Barabbas toe, die geruild wordt... Voor Jezus en daarachteraan Gods plan dat slaagt, omdat Jezus voor alle mensen ruilt.
1: Is dat ook om dan constant te laten zien, weer ook in, in dat verhaal van: Oh ja, maar Jezus is onschuldig?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat die nadruk op de onschuld van Jezus in de Bijbel ook wel echt zo bedoeld is. Ja.
1: En waarom is het inderdaad dus zo belangrijk? Omdat dat het. Omdat het recht is?
0: zegt van. Uh, Uh, Je kan alleen maar voor iemand opkomen als je het zelf niet gedaan hebt. Dus je kunt alleen maar de zonde van de wereld op je nemen. En dat is nogal wat. De hele wereld, alle mensen, van alle tijden, als je het zelf niet gedaan hebt. En dat is waarom recht tevoorschijn komt. En zegt van dit is het recht. en Genade, laat maar zien of jij uh, daar wat mee kan. En
1: wat wat, wat voegt dit ook toe? Dat verhaal van de vrouw van Pilatus. Wat voegt dit ook toe in het ooggetuigenverslag van Mariette Davis? Uh, Ik
0: ik denk dat deze vrouw ook een een soort spiegel is van wie ze zelf is. Want zij worstelt ook met die vraag van uh, wat moet ik met Jezus? Deze vrouw doet dat ook. Die krijgt zelfs een droom. Nou, zij uh, zij raakt in coma. Dus in die zin uh, uh, vindt ze medestander in de vrouw van Pilatus.
1: Ja. Ja, dus het, ja, het blijft bijzonder dat dit stuk ook wordt uitgelegd. Ja, dus ja, in het het is echt een uh, heel
0: bijzonder stukje. Ja, in, in, heel verrassend.
1: Ja. ja. Um, nou ja, sommige passages zijn ja, ook van het van ooggetuigenverslag echt prachtig, maar ook heftig tegelijk. Zoals de confrontatie op Golgota die Jezus dus heeft met de dood en met mm. de heerser over de duivelse machten. Oh. En als hij gestorven is, dan accepteert de figuur recht zijn offer... dus als rechtvaardig in plaats van de zonde van de mens. En hij zegt dan uh, dat God zelf de wet van de zonde heeft overwonnen. En wat Hmm. wordt wordt daarmee bedoeld dan?
0: Nou, de wet zegt als je zondigt, moet je dood. Ik zeg het even heel cru, maar elke wet zegt... als je een wet overtreedt, dan verdien je daar straf voor. En Paulus zegt van dat leidt uiteindelijk tot de dood. De dood is is het ultieme van de wet... En de wet van Mozes heeft dat duidelijk gemaakt. En. Uh, Jezus sterft. In plaats van ons. Wat betekent dat de dood overwonnen is. Hè? Dat is ook wat je ziet in het boek. Wat ook heel levendig beschreven wordt. En. Uh, Dat is eigenlijk ook de de grote overwinning die wij als mensen die in Jezus geloven vieren. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Als het in de krant staat met de coronacrisis van uh, de dood uh, staat weer op de kaart. Dan zeggen we ja, maar met dat gegeven uh, zetten wij het leven op de kaart. De overwinning die Jezus gebracht heeft. En dat is onze verantwoordelijkheid als christenen. Daarom willen we dit boek ook graag onder de mensen hebben.
1: Ja, want dan tegenover de dood staat het juist als leven. En dat wordt daar dus ook helemaal ja, prachtig beschreven, eigenlijk, ja. hoe, de, hoe dat is uh, dis, dis ja. gegaan. En, en vervolgens gaan dus de twee figuren, recht en genade, gaan in Jezus op. Ja. Want kan je dat nog eens vertellen? Hoe zit dat? Is, is Jezus tegelijk helemaal recht en helemaal genade? Ja,
0: ja ik denk het wel. Hè? Ja, ja. Uh, Johannes zegt het al, hè? Uh, Jezus kwam met genade en waarheid. Hè? Recht zegt. Uh, de waarheid is dat je gezondigd hebt... en dat je daar straf voor verdient. Dat je dood moet, bij wijze van spreken. Dat is het ultieme. uh, Maar Jezus komt met genade op genade. Dus die zet er eigenlijk genade tegenover... omdat hij het zelf allemaal op zich genomen heeft. Hij is genade. En genade erbovenop is dat hij die aan ons geeft. En het mooie is dat dus die personificatie van genade en recht... in dit boek opgaat in Jezus. Jezus alleen blijft over... En ik denk als je aan de hemel denkt... dat je in de eerste plaats aan Jezus moet denken. Dus hij is degene die we zullen ontmoeten. Hij is degene die ons die vrede geeft en die troost... en die hoop en die verwachting van het volmaakte. Dat, dat, dat hoort bij hem. Dus we kijken naar Jezus.
1: En wij leggen denk ik, tegenwoordig misschien wat meer de, de nadruk op de genade... die we in Jezus vinden. Wat, wat zie je in zijn optreden op aarde ook aan die rechtkant? Nou, kijk...
0: Um, dat is geloof ik geen... Uh, uh, dat wordt niet in dit boek beschreven, maar uh, in Johannes staat bijvoorbeeld dat Jezus een overspelige vrouw tegenkomt. Een vrouw die overspel heeft gepleegd. Hè, die wordt bij hem gebracht. En dan zegt hij, ik veroordeel je niet. Ja, dat is genade. Dus hij zegt, ik reken het je niet aan. Maar hij zegt er wel bij, zondigt niet meer. En het bijzondere is dat als je genade leert kennen, dus als je weet dat God je zonde vergeeft door wat Jezus gedaan heeft, dat die kracht zo sterk kan zijn... dat je geen behoefte meer hebt om met die zonde door te gaan. Dus recht komt tot zijn recht. Je zondigt niet meer. Maar genade heeft het laatste woord. Je zonde zijn je vergeven.
1: En die genade, hoe dat ook mooi beschreven wordt... maar ook natuurlijk in de Bijbel, die is gratis, die is vrij.
0: Ja, dat is een aanbod van Jezus. Dus dat is niet omdat wij dan... uh, iets al goed gemaakt zouden hebben of zouden kunnen bewijzen dat we het goed gaan doen. Dat weten we niet. Hè. Uh, het kan nog eens een keer fout gaan. Maar die genade die staat voorop, want dat heeft Jezus op zich genomen.
1: En dan eigenlijk is een van de, van de, de moeilijkste dingen voor ons mensen... is dus om eigenlijk uh, te accepteren dat we dus die genade nodig hebben. Ja, ja, Dat we het niet zelf kunnen doen. Dan komen we weer doen. bij die
0: trots. Hè? Ja. Ja, ja, en, uh, zowel Jacobus als, als Petrus zeggen. Hè, van uh, God weerstaat de hoogmoedigen. De trotse mensen. Dus, dus die, die vinden weerstand. Uh, maar de, uh, uh, gena- hij geeft genade aan mensen die nederig zijn. Ja.
1: En dat is bijna een van de... Nou ja, we hebben hier ook wel vaker in uitzendingen over. Dat is een van de moeilijkste dingen. Onze, ons ego. Dat is het grootste. Dat, ja. Ja. Ja, precies, ja. Zeggen, ik heb u nodig. Ja. ja. ja, ja. Um, we gaan daar wat uh, vragen toe van uh, jou thuis.
2: Ja, Er worden echt prachtige dingen ingestuurd. Uh, ook, ook best wat, wat mensen zeggen. Ja, ik heb zelf een, een babyje verloren. Mm. Een kind verloren. en mm. uh, ik, ik heb al heel veel troost uit het boek. Of ik wil het echt gaan lezen. Uh, en deze vraag die komt ook uh, voor je binnen Willem. Uh, iemand zegt. We, denkt Willem dat alle kinderen daar zijn. Of alleen die van christenen. Dit is mijn worsteling. Want ik 31 jaar geleden een babytje verloren ben. Ik had toen een totaal ander leven dan nu. Een leven zonder God. Mm. De laatste 10 jaar gelukkig met Jezus.
0: Mm. Ja, ja, ja. ja, dat is een hele goede vraag. Hè? En ik snap ook het verdriet hè? als je een kind verliest. Uh, hoe, hoe, wat gebeurt daar? En uh, uh, Wat kan ik daarvan verwachten? Het bijzondere is dat Paulus zegt dat onze kinderen geheiligd zijn in ons. Hè? Dus dat God aparte aandacht heeft voor onze kinderen... als hij ook aandacht kan hebben voor ons. En uh, ik denk dat wat dat betreft, uh, deze mevrouw... Uh, troost mag vinden en mag weten dat God uh, haar kind kent en haar kind ook verzorgt zoals dat hier in dit boek beschreven is vanwege die heiliging en wat God doet met ongeboren kinderen van niet-christenen dat zou ik niet weten ik denk dat uh, hij ook daar speciale zorg voor heeft
2: Iemand die zegt, ik wil graag ook met dit boek in de hand het gesprek aangaan met een goede vriendin. Ze heeft altijd veel vragen over de hemel. Maar heeft Willem ook tips of gespreksvragen beschikbaar die ik dan kan gebruiken voor zo'n gesprek? Wat wat is een startpunt? Hoe doe ik dat?
0: Ja, Ja, de de meest simpele vraag is natuurlijk, ik zat zat naast mijn buurjongen uh, in, in, in de anderhalve meter afstand... Uh, Op de kade bij ons en uh, we hadden het gewoon over: van uh, waar ga je naartoe uh, na de dood? En hij geloofde niet in een leven na de dood. Hij zegt: Het is straks allemaal mooi afgerond. Ik zeg: Nou, ik geloof dat ik daar mijn beste vrienden zal ontmoeten en mijn beste vriend, dat is Jezus. Uh, Dus je kan altijd zo'n vraag stellen. Maar wat ook altijd fijn is, vind ik, dat is pak de Bijbel erbij. Zodra dat kan, uh, lees bijvoorbeeld Johannes 14, waar Jezus zegt: Van ik ga heen om jullie een plaats klaar te maken. En dan kun je zeggen van ik geloof dat ik straks thuis kom bij de vader. Ja, daar zal ik mijn bestemming vinden.
2: Vind ik vind ook wel mooi in het boek dat je ook onderaan heel veel pagina's de bijbelteksten erbij hebt staan. Als je denkt hé hey, maar waar kom ik dit in de bijbel tegen ja. of wat kan ik nog meer over lezen. Dan is dat ook best makkelijk op te zoeken. Ja. zegt iemand anders van ik ben tot geloof gekomen door God is een mooi getuigenis wat aansluit bij het boek Uh, doordat God mij de afgrond getoond heeft daardoor kwam ik tot geloof aan de overkant zag ik de hemel en mensen die nodigden me uit maar ik kon er niet heen want ik stond voor een grote kloof die ik niet zelf kon overwinnen Hmm. ik werd wakker en ik wist dat ik moest stoppen met al het occulte waar ik in verweven zat er was een fel licht en op dat moment wist ik dat ik bij Jezus mocht horen. En ik mm. werd wakker en mijn leven is totaal veranderd. Wow, er zijn veel van dit soort getuigenissen. Ja, ja. Samuel heeft nog een hele andere vraag. Hij zegt, ja, dit is heel indrukwekkend en heel uh, mooi wat je allemaal vertelt. Maar er zijn ook verhalen van mensen die zeggen, ja, ik ben in een coma geweest. En ik was in het grote niets. Ik zag niks van een hemel. Ik zag niks van een afgrond.
0: ja. ja. Ja, ik denk dat dat kan. Hè. Er zijn allerlei bijna doodervaringen. Hè. Ik zei al, hè, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dat kan heel verschillend zijn. En blijkbaar pikt God er soms mensen uit die iets meer mogen zien dan anderen. Ja, ja, ja. Ik kan daar verder niks over zeggen, want dat is echt ja. Um, ja, uniek als dat gebeurt. Hè. Er zijn wel mensen die bijvoorbeeld een licht zien. Die zijn er meer. Mensen die een, een persoon zien. En vaak daar Jezus in herkennen. Maar dat gebeurt ook in dromen. Hè? Dus ja, dat, dat is heel verschillend. Ja.
2: Dan uh, tot slot nog de vraag van Mark. Die zegt, ik ben opgegroeid in een kerk waar je vooral bang werd gemaakt voor het hiernamaals. Want hmm. inderdaad, er was een hel en er was hmm. een hemel. Maar de kans dat je in de hemel kwam, die was wel heel erg klein. Hmm. Um, en op zich is het heel hoopvol wat je nu hoort. Maar hij zegt, die angst is altijd in me blijven zitten. Ja. Dat, ik, dat ik niet zeker weet aan welke kant ik straks terechtkom.
0: Ja, kijk naar Jezus. Hè? Zijn hart is ruim voor je. En zijn genade is genoeg voor je. Dat betekent, als hij alles volbracht heeft, dat het ook voor jou geldt. Hè? We hebben net gelezen, God heeft geen voorkeuren. Um, dus het geldt ook voor jou. En um, hij heeft jou op het oog. Hè? Dat zijn teksten die je echt, gel- echt tot je mag nemen. Omdat Jezus heel persoonlijk is. Hij kan je vriend zijn. Hij kan je met, je, met je omgaan en bevestigen dat je geliefd bent. En al die andere stemmen moeten zwijgen. Hm. Ook al komen ze uit de kerk. De stem van Jezus is een stem waarin hij zegt. Ik vergeef en ik breng je thuis.
1: Als, we, als je dit, dit boek leest, dan, uh, nou, dan ben je even. Nou ja, zelf ben je eigenlijk even een klein beetje even in, uh, in de hemel. Dan heb je het boek uit. En dan ben je gewoon weer. Dat je, oh ja, ik ben gewoon weer hier, uh, hier op aarde. Midden in een in coronacrisis. Ay, en uh, ja, of wat voor ja. de, uh, persoonlijke crisissen waar je misschien ook, uh, ook in zit. Hoe. Uh, ja. Hoe, hoe, kan je, hoe kan je met dat perspectief nu omgaan? Nu, wat, wat brengt het dat je nu nog gewoon, ja, hmm. we zijn nu nog gewoon op aarde ja, en nog niet in de ja, hemel?
0: Ja. ja, nou weet je, dit boek is voeding. Hè? De, de Bijbel is ook voeding. Dus de, de, de belangrijkste vraag is altijd: van waar voed je je mee? Je kunt je zo voeden met negativiteit dat je er depressief van wordt, uh, of onverschillig, hè? dat kan ook, uh, of hard. Uh, ik denk dat God die beelden van de hemel geeft, zoals in de Bijbel en ook in dit boek, om ons inspiratie te geven en om ons te helpen om de dingen die hier gebeuren te relativeren. Hè, zodat we zeggen van dit is niet het laatste, dit heeft niet het laatste woord, er is een hoopvolle toekomst. En dit helpt mij om het leven hier uh, niet alleen vol te houden, maar om ook uh, wat we begrijpen van de hemel al zichtbaar te maken op aarde dat leert Jezus ons ook bidden u wil geschieden in de hemel Nou, dan moet je echt voeding krijgen van de hemel om te begrijpen waarover het gaat zo ook op aarde dus we hebben zorg voor de aarde we hebben zorg voor elkaar want dat is er in de hemel ook Hm. maar we voeden ons met dat verlangen naar volmaaktheid wat er ook echt zal zijn en wat in de persoon van Jezus al in ons leven hier is hij is met zijn geest in ons zijn geest is de vertegenwoordiger van de hemel en uh, hij doet zijn werk binnen in ons, dus geef dat ook een kans hè? dus, dus voed je met die beelden en, en met die woorden van God
1: zodat er ook al een, een beetje hemel op aarde is eigenlijk Ja, ik denk en dat alle je, gebrokenheid zeker, nog. Ik
0: denk, je zeker mag zoeken naar wat kan de kwaliteit van de hemel nu al in deze tijd betekenen hè? ja
1: tot, uh, tot slot, het, uh, het, het laatste dat Mariette Devens in haar boek schreef was dat ze ervan uh, overtuigd was dat ze ook al, uh, was ze pas ja, vier of 25, uh, niet lang meer op aarde zou leven en snel terug zou mogen keren in de hemel. Is dat dus ook gebeurd?
0: Ja, ze is, ik geloof na een paar maanden, zeven maanden, is ze alsnog overleden en... Uh, ja, lang genoeg in ieder geval om haar verhaal duidelijk te maken... en om daar iets van mee te maken. Want in ieder geval in haar kleine omgeving is dat opgepikt. Ze heeft niet geweten, denk ik, wat er daarna allemaal mee gebeurde. Nee. Eh, maar dat is met ons leven ook zo. Hè? Jezus zegt van, hierin is de Vader verheerlijk... dat je veel vrucht draagt. Dat is de reden waarom we hier zijn, hè? En heerlijk als je daar iets van mag doorgeven.
1: Ja, dat is wat we, wat we nu op aarde mogen, mogen, mogen doen. Of ja. vrucht mogen ja. dragen. En ik, ik kan me nog wel voorstellen. Als je zo uitgebreid hebt mogen proeven aan, aan de hemel. Hoe zij het beschrijft. En zo dicht bij Jezus. En alles is aan harmonie en balans. Mm. Het, is, mm. het is prachtig hoe zij het beschrijft. Ja, dat je ook eigenlijk niet anders wil dan daar blijven. De aarde mm. komt wel een beetje een soort ja. beetje schraal vanaf ja, eigenlijk. Er van dat is, ja, dat af. Dat, dat,
0: dat lees je ook bij haar. Ja. Dat, uh, ja, ze wil graag maar gelijk terug. Ja, 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 ja. Nou, Nou weet je, het bijzondere is dat de Bijbel eindigt met die woorden kom Jezus. En ik denk als je Jezus echt ontmoet hebt, dat dat verlangen bovenaan staat. En natuurlijk hoor ik ook mensen wel eens zeggen van, ik heb het zo goed hier, ik hoef nog niet met de hemel bezig te zijn. Maar als je werkelijk Jezus lief hebt, van hem houdt, hem ontmoet hebt, dan... Kan het niet anders dan dat je zegt van ik wil hem graag zien en laat het maar gauw gebeuren. Dus dan bidden we kom Jezus.
1: Ja, dat uh, dat nou ja, dat ook de, de hemel echt op aarde. Ja, ook aarde vanwege komt. alle
0: problematieken hier. Hè? De, de, de de kinderen met pijn en moeite, de ziektes die er zijn. Kom, Jezus.
1: Ja. Kom, Jezus, kom. Ja. Willem, hartelijk dank voor je voor je komst naar de studio. Gedaan. En dat Heerlijk we even te een, doen. Nou ja, dat we met elkaar even een kijk, toch een klein kijkje in de hemel mm, hebben gekregen. Dankjewel graag. daarvoor. Nou,
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieken, bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl